0: Y sé cómo vives.
1: Eh, horrible, horrible, pero déjenme comentarles que no es una situación única mía. La gran mayoría de los mexicanos viven así.
0: Y más los millennials, ¿no? Por eso no nos podemos salir de la casa de los papás.
1: Por eso es que existe la regla de oro. <risa> Hola, bienvenidos al quinto episodio de este podcast. Yo soy Jair.
0: Y yo soy Carol Jonas.
1: Y te traemos el caramelo. caramelo.
0: medicina con sabor a caramelo En este podcast hablaremos de lo que más nos gusta, lo que nos causa ansiedad, lo que esperamos ser de grandes o más grandes, lo que nos arrepentimos y lo que esperamos mejorar de una forma interesante para ti. Hacemos caramelos y le ponemos medicina en medio.
1: Hay una regla de oro en las finanzas personales eh, que me compartía un un cuate, Ruy Castillo, que considero un gurú de, de las finanzas personales, por lo menos dentro de Querétaro, que dice: Nunca te salgas de tu casa de tus padres. Y ya, esa es, la, esa es la regla de oro de las finanzas. Y ya que algo
0: profundo de ahorrar el 50% de todo, ¿no? Sí, sí. Quédate en tu casa de tus papás.
1: Directo. Sí, no, es, y es que esto lo explica muy claro. Lo que sucede es que dentro de casa de tus padres no estás eh, teniendo gastos, no estás pagando una renta, no estás. Estás utilizando, comiendo de, del dinero de tus papás. Entonces, en el momento en el que tú. Te sales de casa de tus padres a menos de que ellos no te pidan que te cooperes con la casa, lo que sea. Eh, prácticamente estás viviendo gratis. Y todos sabemos que si vives gratis, tienes una situación financiera saludable. Ah, yo...
0: yo diría, ¿cómo le hacen las demás personas? Porque eso no me pasa a mí. Es a mí y vivo con
1: mis papás. ¿Y, y tus papás te hacen pagar?
0: No. Ay, ah, qué
1: triste. Pues, entonces, por, por lo mismo es. Eh, si es que eres un chavo que está estudiando la prepa, la universidad, o bueno, ya estás trabajando, pero sigues viviendo con tus papás, la intención para tener unas buenas finanzas, unas finanzas saludables, es no te salgas de casa de tus papás.
0: Pero aquí es algo confuso, porque, bueno, ya como lo mencionamos en programas, en pero sí, programas pasados, es eh, ya somos egresados y hubo un problema que yo tengo mucho es que ya. Eh, no tolera famili- a mi familia, ¿no? Entonces, creo que antes yo llegaba en el punto en el que... Primero era como de... Solo esper- te regañan tus papás por X cosa, ¿no? Que querías ir a una fiesta, que querías ir a cualquier cosa Y lo primero que te decían tus papás era... Cuando seas mayor de edad No sé si te lo dijeron a ti, Jair Pero a mí siempre me lo decían Cuando seas mayor de edad y puedas tomar tus propias decisiones Te puedes ir a donde quieras Pues ya, llegó los 18 años...
1: Y no, eh, cuando acabes cuando entregues cuando un, papel, un papelito de título En ese momento te vas a mandar hasta sí. entonces No, y El... luego ya te graduaste y. Hasta que te mantengas solo sí. te... <risa> <Así> <risa> Claro, así, esa es una típica Familia mexicana, latina, claro que sí No Hay, hay que entender cu- Cuáles son las razones que impulsan Esto eh, ¿Tú has pensado en salirte de tu casa?
0: Sí, por, o sea, eso, es, a eso iba mi punto De que ya, o sea, ya tengo un salario más o menos estable... Y creo que sí me alcanzaría a salir... Pero al mismo tiempo tengo un crédito educativo que tengo que pagar... Entonces...
1: Ahí, ahí estás te estás dando cuenta que no te alcanzaría para tener... O sea,
0: viviría como en el límite, ¿sabes? Entonces no sé qué tan también saludable es eso... Pero al mismo tiempo mi salud mental es muy eh, importante... Y, y al mismo tiempo es como no tengo que estar soportando que me estén diciendo... Eh, o pidiendo cuentas cuando ya soy una egresada y técnicamente ya me puedo mandar sola.
1: Justo. No, pues, eh, como lo comentaba en episodios anteriores, bueno, yo estoy viviendo en un limbo entre la Ciudad de México y la Ciudad de Querétaro. Yo nací, crecí, estudié aquí en la Ciudad de Querétaro y eh, tuve una oportunidad laboral en la Ciudad de México. Por, por perseguir esa oportunidad laboral y de crecimiento es que me mudé allá esa fue como mi razón principal de movimiento pero si es que no hubiera tenido yo esa ese ese motivo tal vez se hubiera seguido la regla de oro de del gurú del gurú de las finanzas yo creo que aquí es donde tenemos que empezar a entender cuál es la razón y cuál es el motivo que te está impulsando si es que quieres empezar a a independizarte para poder independizarte Esta sería como la primera pregunta Que tienes que hacerte ¿Por qué, ¿Por qué es que me, me quiero ir? O sea, ¿por qué buscaría yo moverme? Se vale Bueno, yo ya compartí la mía Que es por una oportunidad laboral Se vale decir Tal vez me, me vaya a sentir más cómodo eh, Tal vez hay gente que se hizo ya hizo pareja Y quiere ir a vivir con, con su pareja O por comodidad Tal vez O sea, si me explico Tal vez existen uh-huh. motivos Suficientemente fuertes Pero si tu principal motivo De quererte salir No es tan pesado No sientes que sea tan Tangible Puedes seguir la regla de oro de las finanzas
0: No te salgas
1: de tu casa No salgas de casa de tus papás Eh, También Quiero quiero compartirles Cómo estuvo mi situación Y para que vean que yo, Yo estudié finanzas Y aún así no no tengo yo mis finanzas muy sanas. Eh, yo me fui a la Ciudad de México y estoy pagando una renta que cubre el alrededor del 70% de mi sueldo. Súper pesado, súper súper pesado en realidad.
0: Y ahorita por una casa que casi ni siquiera deberías estar utilizando porque estás haciendo home office, ¿no?
1: Just, eh, justo ahorita, en este instante, ya la estoy utilizando porque... Eh, ya, ya, me, ya estoy viviendo allá prácticamente solo Pero déjenme comentarles que En cuanto comenzó el COVID en marzo Yo pensaba que iba a ser Cosa de dos semanas esto del COVID Entonces me vine a casa de mis papás Dos semanas y dije, ay qué padre porque ya llevo Sin convivir con ellos mucho rato y me vine dos semanas a casa de mis papás y esas dos semanas se volvieron seis meses. Oh,
0: seis meses. ¡Upsi! ¡Upsis! <risa> ¿Quién dijo que la cuarentena iba a durar seis meses? Bueno, llevas para el año. Ya, ya llevamos, vamos
1: para el año, pero lo que digo es, estuve seis meses en casa de mis papás y yo seguía pagando renta, porque Ay, no fui a recoger no. mis cosas, porque, nos, porque en mi oficina nos decían cada mes, el próximo mes regresamos ya presencial, entonces yo no podía terminar el contrato de la vivienda en, en la Ciudad de México, porque... Cada mes me decían, el siguiente mes regresamos. Entonces no, no, no terminaba el contrato y yo seguía pagando renta de una habitación que no estaba utilizando.
0: ¿Y hasta la fecha te siguen diciendo lo mismo de, el próximo mes regresamos?
1: Pues Lanzaron un comunicado diciendo que regresamos en marzo, pero ya, 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 no, ya no me siento... Seguro. No, ya no tengo la confianza de que regresemos para marzo. Pero bueno... Eh... Yo, yo tomé la decisión y les dije a mis papás Bueno, estuvieron bien padres estos seis meses Pero estoy pagando una renta que no estoy utilizando Y la verdad mm, Ya estoy... no lo soporto no, 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 mira, no es el principal motivo <risa> eh, creo, creo que sí estoy de la idea Que una vez que ya te saliste de casa de tus papás En el cual ya te acostumbraste a tú Hacerte cargo de ti mismo Tú eh, saber ¿Qué te compras de comer? ¿Cómo te, o sea, tratas de alimentarte bien? ¿Ya conoces tus, tus horarios? ¿Tus tiempos de dormir, etcétera? Ya es más pesado tener ahí a tus papás diciendo que... Que no tires la sala. ¿Sí me explico?
0: Sí, yo de las... O sea, sigo viviendo en casa de mis papás. Pero algo que a mí me pesaba mucho... Por ejemplo, cuando me fui de intercambio. O cuando me iba a trabajar a Estados Unidos. Como ya lo mencioné en episodios anteriores. Era como esta libertad de poder... ¿Sabes qué? Yo... De, yo hacer lo que yo quisiera. Entonces, cuando yo regresaba a México y me encontraba de que me estaban midiendo la hora o cualquier cosa, ¿de dónde saliste? ¿Por qué saliste? Ya saliste mucho esta sí. semana. Es como, o sea, yo hago lo que yo quiero. O sea,
1: ¿Tú ya sí, gozado, es que tú ya, tú ya gozaste la libertad. Te fuiste al extranjero y sobreviviste. Sobreviviste Ajá. un mes, dos meses, el tiempo que estuviste. Entonces, regresar aquí y, y sentir que otra vez hay alguien que está viendo por tu existencia, pues ya se vuelve incómodo, ¿no?
0: Sí, entonces lo mismo de, sabes qué? yo no tengo por qué estar soportando esto si ya me podría salir de mi casa.
1: Sí, entonces yo tomé la decisión de regresar a la, a la Ciudad de México. Estoy teniendo yo mis precauciones de COVID, no estoy saliendo, pero por fin siento que, estoy pa- que sí estoy utilizando lo que estoy pagando porque, bueno, la renta sigue siendo el 70% de mi, de mi sueldo. Y justamente eso también es otro tema que les quería comentar, que según unas finanzas sanas hay una regla básica para para que tú sepas en qué momento es bueno independizarte según tus finanzas, entonces la primera pregunta que te te tienes que hacer es ¿por qué me estoy motivando a salir? ¿por qué qué me quiero salir de casa de mis papás? y la segunda pregunta es ¿me alcanza? o sea estoy ¿tengo la posibilidad económica de poderme salir? bueno entonces este ya es un segundo paso que yo estaría Lanzándolo para, pues, para La gente que ya, que ya está trabajando no eh, Hay gente que estudia En la universidad que, es, que son foráneos Y están viviendo sin sus papás Pero al final de cuentas están viviendo Con el dinero de sus papás Sus papás les rentan una habitación Y les están mandando dinero para que coman Yo estoy diciendo ya cuando Decides tú moverte y pues ya no pedirle de dinero a tus papás Es la regla 50-30-20
0: ¿Y cuál es esa regla?
1: Esta regla nos dice que El 50% de tu sueldo o del ingreso que estás percibiendo va en en gastos básicos, en en gastos que incluyen la comida, el agua, el gas, eh, etcétera, etcétera. Ahí ahí incluyendo la renta. Ok. Entonces, en el momento en el que tú sabes que ya tienes un sueldo bien fijo, que sabes que vas a estar recibiendo... Quincenalmente o mensualmente, una cantidad. No, no digo que, es, que seas empleado Godín como, como tenemos la suerte de la Jonas y yo, pero si eres un freelancer que sabe que con tu trabajo, con tus TikToks, con tus clases, eh, vas a poder estar percibiendo por lo menos esta cantidad mínimo al mes, ya sabes que 50% va a ser para tus necesidades básicas.
0: Ok. Ahí en esas necesidades básicas incluiría, eh, por ejemplo, yo, tengo un crédito educativo.
1: Sí. Ok. Y yo de, ay
0: rayos, no me puedo salir de la casa de mis papás
1: ¡Demonios! También lo podemos combinar con con el 20 Pero ahorita te explico por qué yo recomendaría que no Entonces el 50 lo vemos con las necesidades básicas El 30 lo vemos para eh, cosas, materiales, gustitos y entretenimiento Y es es importante aquí mencionar Si es importante que tengas en tu presupuesto salarial, en tu sueldo Gustitos, que sepas que vas a poder destinarle un dinero a Gustitos y no te, no te sientas tan apretado.
0: O sea, ahí entraría, por ejemplo, quiero irme al restaurante con unos amigos.
1: Sí, es eso, es entretenimiento. Tu, tu budget tu para ir atrás. al cine. Okay. Tu, tu budget o tu budget de, que, eh, de comprar ropita, porque sabes que a, que a ti te gusta ir de shopping. Uh-huh. Entonces, ya destinas 30% de mi sueldo es o ir dos veces al cine al mes. O es comprarme una blusa al, al mes. Ok, ¿y qué
0: pasaría si yo decido omitir esto? Y ser fuerte e independiente y quiero irme a viajar por el mundo.
1: Justo, algo que sucede con, con las finanzas que a mí me gusta mucho eh, pensar. Creo que muchos hemos hecho dietas, ¿no? Conocen lo que es la dieta, que, porque quiero adelgazar. Ok. O quiero tener un cuerpo fit. Eh, y existen estas dietas restrictivas que te dicen... No vas a comer absolutamente nada de pan, nada de azúcar, cero eh, lácteos, cero, 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 pura lechuguita Y lo único que vas a comer durante el día es pura lechuga Se vuelve tan restrictiva esta dieta que en el momento en el cual eh, la rompes La vas a romper de una forma enigmantemente inima- inimaginable
0: yo, <risa> Bruce,
1: Sí Así así te sientes, entonces En el momento en que pierdes la compostura Te vas a a comer todo el pastel de chocolate Y te vas a comer todas todas las galletas Y tu tu dieta valió queso Justo eso es la misma mentalidad Que ocurre con las finanzas Si tú tienes unas finanzas tan restrictivas Tú sabes que no te alcanza para absolutamente nada Solamente te alcanza para para la renta y comer Te, Te vas a empezar a te puede dar ansiedad, te puede dar presión, te vas a empezar a sabotear. Esa es la palabra que está buscando. Te, te empiezas, tú vas a sabotear y, empe- y puedes abrir una tarjeta de crédito y empezar a tener deudas o, o en el momento en el cual te suban tantito el sueldo en tu trabajo, ese extra, en lugar de buscarlo para algo de provecho, te lo vas a mal- malbaratar. Okay. Entonces, por eso es importante tener una mentalidad financiera sana en el cual te das cuenta que 30% de mi sueldo es para gustitos y entretenimiento. Uh-huh. Creo que es a mucha gente le cuesta como... No, no, se, no se da cuenta de, de esta importancia de la mentalidad financiera. Y por último, el 20% y suena bastante amplio, es la parte del ahorro. Uh-huh. Eh, lo, lo voy a platicar en otros episodios porque me gustaría mucho comentarle a la gente de nuestra generación cómo va a ser nuestro retiro. Pero de una vez les voy adelantando que nuestro retiro no es nada fácil. Para la gente que empezamos a trabajar a, desde a Después del 97 O 99, no me acuerdo nos 97.
0: Va, Del
1: 97 Nos vamos a retirar Bien difícil Entonces es importante tener esta cultura Del ahorro Y si quieres tener un estilo de vida Constante Aun cuando llegues a ser viejito Pues si sí se recomienda tener un ahorrito de yo, yo, yo he leído en algunos libros Que por lo menos el 16% pero para, para esta regla que se oiga bonito, 50, 30, 20, dejámoslo en un ahorrito del 20%. O
0: sea, para... En ese... Perdón, me uh-huh. perdí un poco. ¿En ese 20% ya incluye, por ejemplo, que quiero viajar o solo es literalmente para cuando sea viejita?
1: Ahí, ahí te lo puedes tú, tú campechanear, ¿eh? Ok. Ahí, ahí sí creo que puedes dejar 10% para tu viaje y 10% para la pensión. Uh-huh. Pero que... Lo, lo que se está fomentando aquí es la cultura de la, de la cultura del ahorro.
0: ¿Y que, qué pasa, por ejemplo? Yo tengo un crédito educativo, ¿no? Creo que es, es un tema para otro podcast. Porque, no, no, ac- sí
1: está correcto. Ajá. Tú tienes un crédito educativo en el cual es una deuda.
0: Ajá. Entonces y, no sería mejor liquidarla antes de empezar a ahorrar.
1: Eh, ahí. Eh, yo, yo, yo te diría que te acerques a un asesor financiero. hija
0: hay okay, jair, acá, arroba jair.
1: <ríe> eh, pero. Tendrías tú que empe- eh, ver qué tan cara te sale la deuda. Eh, le- el dinero cuesta. Entonces, Ajá. cuando decimos que tienes una deuda es porque estás pagando que tuviste dinero. Eh, lo, lo, lo primordial aquí es de unas finanzas sanas, es que tú puedas pagar las deudas que tienes. Claro. Ok, entonces, eh, sí, por eso te decía que... Yo colocaría el pago de un crédito educativo Dentro del 50% de necesidades básicas Porque para mí Pagar deudas Es una necesidad básica
0: No, pero yo me refiero ahorro. O sea, sí del ahorro Pero yo quisiera ahorrar para liquidarlo antes O por ejemplo, si saco ah, un carro sí. O sea, sí lo podrías...
1: O sea, sí, camp- sí, como campechanear Sí, sí lo, lo importante de este 20% es que tú tengas muy claro Que dentro de este 20%, 5% del 20% es para el carro 5% del 20% es para mis viajes Y 10% es para la pensión Ok eh, Aquí me, eh, lo, interesa- lo que se necesita es que sepas que tienes en tu budget En tu, en tu cálculo de sueldo mensual ¿Cuánto vas a utilizar para eh, ahorrar? Ajá uh-huh. Entonces, siempre piensen. 50 tienen que ser las necesidades básicas. 30, eh, tus gustitos, etcétera, etcétera. Y 20, el ahorro. Ok. Y aquí es donde pues yo me estoy saboteando porque, como les comenté, mi renta está dentro del 70%.
0: Y eso es tristemente... Sí. Es muy triste, Jair. No y sé cómo vives.
1: Horrible, horrible. Pero déjenme comentarles que no es una situación única mía. La gran mayoría de los mexicanos viven así.
0: Y más los millennials, ¿no? Por eso no nos podemos salir de la casa de los papás.
1: Por eso es que existe la regla de oro. <risa> sí, cada, cada vez en México la, la vivienda es un tema mucho más caro y la mano de obra pues cada vez es mucho más más barato. Eh, entonces se vuelve un tema importante que, que empecemos a analizar y consideremos cómo, está, eh, cómo estamos planeando nuestras finanzas.
0: Sí, sí. Entonces, al final, tú decidiste salir de tu casa, no tanto por salud mental, sino por necesidad. Pero si tú vivieras aquí en Querétaro otra vez, ¿te saldrías de tu casa o no?
1: Ay, no sé. sí, sí es una muy buena pregunta. Eh...
0: Bueno, también la renta aquí en Querétaro es muchísimo más ba- Bueno, más, no muchísimo más, pero... Pero sí
1: es, es mucho más barato. La Ciudad de México es muy caro. Vivir en la Ciudad de México es muy caro y también la la tercera pregunta que que te puedes hacer, que te te haces para para saber si es momento de independizarte es ¿voy a poder vivir el estilo de vida que me acostumbraron a vivir de de joven? Eso es es muy importante que que te lo plantees. Digamos que ya tienes, ya sabes que me voy a comprar, me voy a... Con mi sueldo me alcanza para una habitación, en un departamento, con roomies, etcétera, etcétera. Y, y sí cumple dentro del 50%. Y sé que sí cumplo con mi 30% porque, para que me alcance para mis gustitos. Y sí me alcanza mi 20% de ahorro. Pero aún así voy, voy a poder mantener ese estilo de vida. Uh-huh. Y lo, lo que tu punto de comparación es cómo lo viviste con tus papás o cómo lo viviste de, de, de joven. Si ya tus papás te acostumbraron a ir a ciertos restaurantes, si ya te acostumbraron a ir al cine cada mes, etcétera, etcétera. Y es, ir al cine cada mes no está dentro de tu 30% del budget.
0: Voy a ser infeliz.
1: Ajá. ¿Conviene entonces moverme? Digamos que mi mi motivación, que es la primera pregunta, mi motivación de salirme está ahí. Es es clara, me quiero salir porque ya no aguanto a mis papás, porque ya me emparejé, porque eh, mis amigos y yo nos vamos a aventar de roomies y nos quedamos muy bien. La motivación es clara, la tengo Mi segunda pregunta, ¿me alcanza económicamente? Sí, ya encontramos un cuarto que me alcanza Ya, este, tengo mi Budget, no tengo deudas Este, sé que voy a poder ahorrar Etcétera, etcétera La tercera pregunta, ¿voy a poder mantener Un estilo de vida, de vida feliz? Hoy no, no sé Es que, o sea, sí voy a vivir con mi amigo y bien padre Pero, es que yo necesito Bueno, en el ejemplo más claro Yo necesito ir al cine, ahorita, ahorita No vayan al cine, hay COVID pero pero cuando lo lo empiecen a plantear para salirse, voy a poder seguir pagando mis clases de de inglés extracurriculares voy a poder seguir eh, yendo a a pistear los jueves y viernes con mis mis compañeros o o ya me estaré restringiendo de varias cosas porque ya no estoy cumpliendo el estilo de vida que me hubiera gustado sí,
0: creo que a mí algo que yo no había contemplado al momento de quererme salir de la casa de mis papás Es que todas las cosas que tienes que comprar Creo que eso sí es algo que sí estoy viendo Porque creo que sí me alcanza a salirme O sea, mi salario sí me permite salirme Pero voy a vivir, como tú decías, un estilo de vida apretado un poco Pero voy a tener salud mental, que también es muy importante eso
1: (risa) Lo principal es que no te generes ansiedad de ningún tipo
0: Sí, sí, sí eh, pero algo que sí me detuvo es como de sabes qué o sea ¿tú vas a llegar a, a una casa vacía o sea ya empezarlo como ya aterrizar sí cambian buenas cosas porque eh, ya cuando empiezas a ver como cuartos o cosas así te das cuenta que los cuartos que están amueblados salen más caros uh-huh. entonces eh...
1: llegas a una casa que tal vez no está amueblada y cuánto cuesta un colchón Exactamente. cuánto cuesta el buró cuánto cuesta el escritorio cuánto cuesta la silla
0: Exactamente, y por ejemplo, yo, yo lo que yo ahorita estoy empezando a hacer Que fue cuando dije, ¿sabes qué? O sea, sí si me quiero salir, pero tampoco quiero llegar vacía a, la, a mi casa Y más porque me, me empezó a gustar mucho la cocina en esta cuarentena Entonces lo que he estado haciendo es empezar a comprar mis cositas Y ya cuando... que según son para la casa general de mis papás Ya cuando ya me toque irme... Ya sabes va, va, que va, las
1: vas a así,
0: Esto yo lo compré Así que bye O ustedes me ayudan Para O sea Ustedes me ayudan A comprándome Cosas nuevas O Me las compran Esto es mío Sí Fue
1: de mi sueldo ¿Está bien? O sea
0: Siento feo Pero al mismo tiempo Es como Es la única forma En que voy a poder Independizarme Y pues al final Ellos también Se van a ahorrar Cuando yo me vaya ¿Sabes?
1: Creo que entonces Nos vamos a inventar Nuestra regla de oro De aquí del caramelo Que va a ser Aprende a ser egoísta
0: (risa) Y ve por ti mismo ¡Ey, ey! Solo quiero el caramelo.
1: Entonces, Jonas, ¿cuál es el caramelo de este episodio?
0: Creo que aquí lo importante es saber bien tu motivación para salirte de tu casa. Si es por salud mental, por si te quieres vivir con tu pareja o tus amigos, o porque tú sabrás tu razón. Entonces siempre la tienes que tener en claro, porque muchas veces... Sí, vas a, poder, vas a te sales y vas a vivir un poco más restrictivo por tu salario, pero tu salud mental es lo suficientemente importante para que no te importe eso. Entonces siempre lo tienes que tener en claro para tomar la decisión. Y también creo que algo que yo, y lo estoy aplicando ahora, es yo sé qué estilo de vida me gustaría llevar, entonces ya desde ahorita estoy ahorrando y, y yendo, o sea, estoy comprando ya cositas para cuando me vaya a mudar súper bien ¿y tú Jair? ¿cuál es tu caramelo?
1: pues mira cuando estamos jóvenes, cuando somos adolescentes o cuando estamos acabando la carrera cuando ya tenemos nuestro primer sueldo nos sentimos que ya es momento de romper la regla de oro de no salir de casa de tus papás entonces yo voy a retomar las tres preguntas que tienes que hacerte antes de, de esta de romper la regla de oro uno, como, como mencionas, tener la, la motivación clara, conocer cuál es lo, lo que te está motivando a, a salirte de casa de tus papás. El segundo es tener unas finanzas claras, tú saber co- cómo, cómo van a estar tus ingresos de dinero y cómo van a distribuirse tus egresos de dinero. Y por último, tener un estilo de vida ya definido, saber qué es lo que te gusta qué es lo que necesitas tú para vivir cómodo qué es lo que no tolerarías no teniendo qué es lo que no tolerarías haciendo Eh, para que puedas comprender y puedas evitar estas ansiedades o estos sabotajes que existen y pues ya creo que cada uno tiene su motivación y pues cada quien lo estará viendo
0: y sobre todo a mí me gustaría agregar que no importa qué decisión lo tomes Tienes que estar orgullosa de, de todo tu camino. Puede que a lo mejor te toque quedarte más tiempo en casa de tus papás. Está bien si eso es lo que a, t- a ti estás feliz con eso. Puede que sabes que en cuanto tú ya te quieras salir o ya estás estudiando y ya estás trabajando y ya te quieras salir, pues estás en, tienes todo ese derecho. Entonces, la decisión que la tomes mientras estés conforme con esa y puedas vivir con las consecuencias de tus acciones, pues está bien.
1: Ya al final me revolví un poco, pero como que entendí el punto y sí, está bien bonito. Y yo de,
0: ah, lo siento.
1: Listo, no, pues con eso acabamos el episodio de hoy. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Me encuentran a mí como arroba jajair.granados en Instagram.
0: A mí como arroba carlayonas.
1: Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias.
0: Adiós. Chao.